0: Agora, ainda a gente está na introdução, e ele vai falar o seguinte, ele vai trazer um um paralelo interessante, e ele vai falar que existem, na verdade, dez vantagens, quem lembra, quem estudou, isso aqui é bem, bem famoso, ele vai lembrar isso várias vezes ao longo do livro, mas existem dez vantagens de uma pessoa que acredita em Deus, versus alguém que acredita na situação mundana, no médico, quem for, no ser humano ele vai trazer um paralelo de um alquimista. É assim que ele, a linguagem que ele usa é alquimista. O alquimista que ele está dizendo aqui é aquele que consegue transformar, é, ele vai falar aqui, o um, um ferro em algum outro material. Não sei exatamente qual que é a, a linguagem, seria alquimista que faz alquimista. isso. que consegue Alquimista que consegue mudar, etc., com o seu conhecimento de, 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 da, das moléculas, etc. Então ele vai usar aqui uma um paralelo. Então, só para dar uma prévia, desculpa, ele vai falar, por exemplo, quando um alquimista ele consegue, através do seu conhecimento, mudar, eu não lembro qual exemplo que ele dá, a gente logo vai ver, mas ele vai falar, pegar um ferro e transformar em outra coisa. Então, se ele conseguiu essa façanha, a primeira coisa que ele vai ter é a preocupação de patentear ou esconder o seu segredo, que ninguém mais tenha esse segredo. Hoje o mais normal estava dentro do dia sobre como desenvolver novas ideias. Então, muita gente tem ideias. Todo mundo tem ideias. Quantos desses que têm ideias conseguem levar adiante? Mas mesmo aqueles que conseguem levar adiante, o cara tem uma ideia brilhante... O que acontece normalmente, você não soube se proteger Porque alguém já copiou E o cara que vai levar a fama Como aconteceu com vários gênios, gênios ao longo da história O inventor foi uma que levou a fama Foi o outro o médico Na medicina, na ciência e etc Então aqui ele vai trazer pra gente Que a preocupação que um ser humano tem Quando ele conseguiu chegar Numa descoberta e etc Que vai revolucionar o mundo, a medicina Ou a área dele Então ele vai estar tá sempre preocupado para que ninguém copie Aquele que acredita em Deus, a fé dele, ele está aberto e contar para todo mundo. Qual que é o teu truque? Meu truque é fé em Deus. Eu não tenho problema nenhum em compartilhar. E eu não tenho medo que alguém vai tirar isso de mim. A gente falou outro dia, porque a avó da ética dos pais fala, quanto mais bens materiais, mais preocupações. Então, às vezes a pessoa acha que eu tendo uma nova...
1: Por isso você está tranquilo. Baruch Hashem, Tá certo? Muito
0: bom. Você mais... O a avó não fala que é proibido se ter muitos bens. O Kuntz, como se fala, a novidade você conseguir ter os bens, saber administrar, administrar isso adequadamente, digo administrar não só os bens, mas administrar o seu emocional e depositando a sua fé em Hashem. Então vamos começar, quem puder ficar, é, vamos começar aqui a fazer a leitura desses 10. Ok, valeu Hashem. Vamos, 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 vamos. Muito bom. Então, então, a primeira coisa... Aquele que acredita em Deus, ele vai ter menos preocupações. Por quê? Porque uma vez, é o um ponto que a gente já está falando até agora, mas eu estou agora lendo. É, aquele que acredita em Deus, ele vai ter menos preocupações mundanas. O perquê, a volta? a ética dos pais, fala uma frase para a gente. Todo aquele que recebe sobre si, ol, significa o jugo divino, se tiram dele o jugo divino. Daqui da Terra, O que significa isso? A pessoa, o ser humano, se não for um jugo, se não for algo externo que pressiona ele para que ele vá no caminho correto, tal como o burro ou o boi, para ele seguir arando no caminho correto, o ser humano, pela sua natureza, ele é egoísta. Ele vai fazer aquilo que é imediato, aquilo que traz para ele é resultado imediato. O ser humano precisa ter alguma forma de guia. Então, o autorar fala para você o seguinte. Você escolhe qual das duas você quer. Ou você assume sobre si ter uma guia Sim. divina. Ou seja, Deus vai te guiar e você vai se colocar sobre si. o Caso contrário, a vida vai te impor. A vida vai te impor. Em vez de você ter o jugo divino das mitzvotes nos livres, você vai ter um jugo que é um problema, uma multa, um tsures. E isso vai acabar te forçando para você se tornar gente. A gente vê muita gente que... Quando é criança, é bagunceira, não sei o quê, passa alguns anos, você vê o cara tá todo trabalhando, não sei o quê. Tem gente que não, infelizmente, mas muita gente, a vida transforma ela, obriga ela a tomar jeito, porque senão não tem como pagar as contas, a vida vai te obrigar. Papai e mamãe já não tem mais pra ficar te ajudando, a vida vai te impor um monte de coisa. Então o que a Torá ensina pra gente, se a gente se previne, isso aqui é uma uma vantagem, é... é colateral que a Torá te dando, a gente não vai receber a Torá porque eu vou ganhar A, B ou C mas quando você leva uma vida com uma doutrina divina então a Torá já fala, fica tranquilo você já está doutrinado, não preciso de colocar impor mais coisas, claro, tem o livre arbítrio não é sempre que a gente consegue falar, poxa rezei de manhã, fiz A, B, C, D, fiz todas as fotos e, e cadê? claro, Hashem testa a gente diariamente, mas o, o, o conceito é que aquele que tá, aquele que confia em Deus, então ele está livre do coração dele, a mente dele, para simplesmente confiar em Deus, e não precisa das atribulações do dia a dia, ele fica livre delas. Enquanto que aquele que é o alquimista, como ele está dizendo, por um exemplo, alguém que está trabalhando e etc., a preocupação dele vai ser sempre em relação aos bens materiais e as fórmulas que ele tem, os truques que ele tem para conseguir chegar naquilo. Agora que ele fez o comentário, só me lembrei as palavras precisas do a volta que é exatamente o que ele falou. Kolam lá, Ol Torá. Eu falei que é chamado Shamaim. Todo aquele que recebe sobre si o jugo da Torá, não dos céus. Quer dizer, do estudo da Torá, mais especificamente, realmente aquilo que exige de você empenho e etc. Então, com isso você consegue eliminar os jugos aí do dia a dia. Certo? Muito bom. Próximo, próxima vantagem. Ah, então, agora ele começa a falar sobre... É, Ok, a primeira coisa, quando um alquimista, a linguagem que ele usa aqui é o alquimista, mas quando uma pessoa que trabalha, ele precisa, número um, ele precisa dos seus artefatos, ele precisa ter as suas ferramentas. O cara vai falar, bom, eu não consigo trabalhar sem meu celular, não consigo trabalhar sem o um computador, não consigo trabalhar sem o material básico, seja uma caneta, seja uma... Eu preciso ter eles, e não é sempre que eu vou ter acesso. O WhatsApp, semana passada, caiu, parecia que o mundo destruiu, mas para quem cumprir rabat eu falo, bom, mais algumas horas, menos algumas horas, não tem, não tem problema, a gente sobrevive, tá certo? Ontem então, foi o Twitter? Ontem Ontem foi o Twitter? Ó. Uhum. Então, não, o que só acontece? Só saber, né? Não, mas acho que no dia do WhatsApp falaram que mexeu com o Facebook e eu tô, toda, toda, é, toda a rede. É, Facebook. Hã? é tudo a mesma coisa? Tava... Perfeito. Eu sei, que, eu sei que quando eu faço uma mes... Eu gravo um é. número no meu WhatsApp, amanhã já está me sugerindo como amigo no, no, no Facebook, os no é. caras sabe trabalhar, bom, de qualquer jeito, então, se você depende de um, de algo que seja material, hoje você tem, amanhã pode ser que você não tenha, um cara de negócios, ele precisa ter um capital inicial, para que ele possa começar, se ele não tem esse capital, o cara pode ser super inteligente, super capaz, mas não tem como começar, então você sempre está dependendo de algo, aquele que depende de Hashem, então, Tudo o que ele vai precisar, em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, ele vai ter. Você vai dizer, bom, mas como a chama assim? A chama vai... Se se a tua confiança em Deus, hoje é com esse material, amanhã vai ser com outro. Deus vai te achar os caminhos, mas o ponto é que você está livre de algo que te prenda, na qual você está dependendo para poder fazer seus negócios. O cara que faz importação, poxa, o dólar subiu, agora não consigo mais. O dólar desceu, então você está dependendo de algo externo. Se você depende de Deus... Então, a ideia é você estar em qualquer momento é, livre para poder fazer, para poder conseguir aquilo que você precisa. Eu lembro uma história bonita de que é, uma vez chegou alguém no de Mesrit, um sábio famoso, o seguidor do Baal Tov, foi o segundo da dinastia dos, dos Rebes racídicos, e ele estava com um problema de saúde muito grande. Ele foi até o Rebe, e ele falou... Rabino, me dá uma bênção, preciso... Ambraxar. Ele falou... Bom, vai até a cidade... Isso fugiu agora o nome da cidade... Cidade tal... Pro, pro, ah, Anipoli... Vai até Anipoli... E é, procura o professor... O grande médico, o grande professor de Anipoli... Anipoli é uma cidadezinha... Ele, Bom, o Rabino mandou... Ele foi lá procurar o professor de Anipoli... Voltou lá... É, ele chegou lá e falou... É, pessoal vinha aqui procurar o grande médico, o professor, o pessoal olhou para casa dele e falou que aqui, aqui não tem nem pronto-socorro, aqui não tem, não tem nada, você está tá enganado, aqui professor, doutor, não tem nada, aqui é... Falaram, mas como assim? O Rabino me mandou... Ele falou, eu estou muito doente, eu preciso de uma ajuda. Aí eles falaram, desculpa, você está no lugar errado. Aí eles falaram, bom, e o que, que vocês fazem quando vocês estão doentes? Bom, a gente reza para Deus, vai na sinagoga, é isso que a gente faz. Voltou para o Rabino e falou, olha Rabino, acho que você se enganou, eu fui lá, procurei tal do professor... E, mas o que, que eles fazem naquela cidade quando alguém está doente? Ah, eles rezam para Deus, tipo, né? Ah, então é isso que eu estava te falando, esse é o professor Giannipoli, tá certo? Ele precisou dessa jornada, dessa viagem no frio, quantas semanas ele viajou para chegar lá, para ele interiorizar, para aquele cara, o que estava faltando era um pouco de fé. É, então o ponto é, claro que você a Torá não fala para você, a Torá não diz como outras religiões, que tem religiões, que eu estava uma vez conversando com um... É, o cara que trabalha em UTI, ele falou tem religiões que são, não pode ter intervenção. Ah, não pode fazer transfusão e etc. A Torá, na verdade, se, você, se não fosse uma permissão especial que a Torá te deu, a gente poderia pensar, bom, se Deus nos livre Deus quer que você fique doente, fica doente. A Torá vem e fala as duas palavras, verapó e erapé, deduzem nossos sábios. Mikada, aqui a gente aprende, que foi dado a permissão para o médico curar. Que teoricamente vai dizer, bom, Deus que manda no mundo, a gente fala tanto, tanto, tanto de Deus, se ele quer que eu fique doente, eu aceito, tá certo? Deus fala não, eu também não a visão. o ah? Por isso, exato, é. concordo, concordo. É Vou ficar na pobreza, perfeito. Exatamente, exatamente. Então por isso aqui a gente vê que a visão da Torá é o oposto. Você deve procurar o médico, mas não esqueça que no fundo, certo? Não, no fundo, no fundo, no raso, à direita, a torta e à esquerda é Deus que vai através do médico ele vai, vai te curar. Então esse é o primeiro ponto. Você não precisa de artefato nem um, essencialmente. Sim, você vai recorrer ao artefato porque essa é a maneira que Deus estabeleceu, mas essencialmente não tem nada que você dependa de algo material se você confia em Deus. Então, tem o um material, não tem aquele material, aquela ferramenta, ou não tem. Tem um médico, ou não tem o um médico, a Shem vai te dar um jeito. Uma vez tem uma história, me lembrei uma história bonita, o Rebbe anterior, uma vez ele estava num barco, não sei se estava indo da Rússia para os Estados Unidos, etc. Estava saindo da Europa para os Estados Unidos. E quando ele estava no barco, ele ficou, adoeceu. E tinha um médico judeu no barco. Ele tratou dele, etc. No final, o médico falou para ele, eu queria te pedir desculpa, Rabino. Ele falou, desculpa? Você me salvou. Por quê? Ele falou, porque se eu não tivesse no barco, você não teria ficado doente. É. Assim que ele falou. Isso foi o que o médico falou. Porque Deus só permitiu que você ficasse doente sabendo que eu estava aqui para para poder te ajudar, ou seja, o conceito que ele está dizendo é, se, se, se você, é, o mesmo Deus que te curou através do médico, poderia te fei- ter te feito que você tivesse um lugar onde não ia ter médico, mas também não ia ficar doente, tá certo? A gente não tem essa visão divina para poder prever essas coisas, mas o um ponto é que com o médico ou sem o médico, a pessoa pode curar, não estou dizendo ignorando, a Shem fala para a gente procurar um médico, mas essencialmente com o médico ou sem o médico, a pessoa pode curar. Mas na semana nos Estados Unidos, né, Rabbi? caso do professor. E aqui ele vai trazer inúmeros psukim que, tra- que trazem, eh, trazem para a gente esse conceito. Como que a gente vive? Então o versículo diz para a gente na Torah, que saiba que não é pelo pão unicamente que o homem vive, e sim ele vive pela boca de Deus. Então, de novo, aqui tem que ter o um equilíbrio. Não quer dizer que eu não vou comer. Eu posso me sustentar de ar e reza. Hashem fala que precisa do pão, mas não é o pão essencialmente que alimenta a gente. Aqui um parênteses interessante, que aqui tem o um comentário do Baal Shemtof. O Baal Shem Tov, ele comenta sobre esse açúcar algo muito mais profundo. O versículo fala, o homem não vive do pão, ele vive da boca de Hashem, da força vital. O Baal Shem Tov, ele conclui e diz, o homem não vive do pão, ele vive da força de Hashem, que está dentro do pão. Ele traz uma coisa, Eivim Gam Naf um do Teirim 105. Ele fala que, na verdade, o seguinte: quando a gente sente fome, por que, que a gente sente fome? No, na essência, o que acontece, vê se condiz aí com a medicina. Mas na essência, a fome que a gente sente é o quê? É a tua alma almejando. A faísca divina, a partícula divina que tem dentro daquele alimento. A sua alma, como que ela se completa? Como que ela se eleva? Através dela fazer a missão dela aqui na Terra, que é pegar as coisas materiais e utilizar ela para algo mais nobre. Então, quando o ser humano vai lá, pegou um pão, e com esse pão ele se sustentou, no caso ele fez uma brachá, ele... Teve força, com isso ele pôde trabalhar, servir a Deus, ter uma vida digna, que ele faça boas coisas, aquele pão ficou feliz, aquele pão completou a sua missão. A partícula divina que está lá dentro, ela completou a sua missão. Então, bachanto explica que a nossa fome, o nosso desejo, claro, a questão é, é, é o seu cérebro, não estou entrando na parte médica, mas tudo isso começou, tudo isso começou quando a tua alma está almejando fazer essa elevação. Daí Aí, que vem... Rar, liberta a alma dentro, é, né? é, liberta a alma, é, você eleva a partícula divina que está dentro daquele pão. Então, Baal Shemtov, ele não separa os dois por mas você não vive do pão, você vive de Deus. Ele falou, você vive de Deus, que está dentro daquele pão. Então, quando a gente come, quando a gente tem fome, se lembrar que a sua fome, na verdade, é é uma consequência daquilo que a tua alma está almejando. Às vezes, a gente não sabe reconhecer essa fome. Como a criança, por exemplo, ele está... Estou com fome. O que você quer comer? Chocolate. Não, você está com fome? Não, não. Estou com fome de chocolate. Não, mas você não quer comer o frango? Não, não. não Estou com fome de chocolate. Tá certo? Nós também, muitas vezes, a gente está com uma fome de, na verdade, fazer uma mitzvah. A nossa alma está sedenta para fazer uma coisa boa. Só que o nosso Yetzirarayri ele inverte e aí a gente acaba se confundindo o que, que realmente eu estou querendo. Então, em vez de pedir comer de maneira saudável, no caso aqui significa fazendo um abraçar, elevando para ter uma vida mais digna e etc., eu acabo pegando o pão e fazendo qualquer coisa com ele. Por isso a gente tem, como você falou antes, o livre-arbítrio. Mas a ideia é essa, se a gente conseguir ver qual de fato a nossa busca, por um exemplo, da, da psicologia. O fato é, se alguém está desesperado, uma criança, tá certo? Ele fica fazendo bagunça entre o tempo todo. Ele não quer fazer bagunça, ele quer... A atenção. Só que, como ele não consegue de um jeito, ele acaba tentando de outro jeito conseguir a atenção dele. Essa então a gente. ansiedade para comer, então é para elevar a alma. Então, muito bom. Então a ansiedade. <risos> então, você sabe que Rabnoch Nun Chernobyl, ele é, está ele escrito que ele tinha tanto prazer, o Agmará atrás, que é uma história da Agmará em Gitin, de que. Está escrito no versículo que uma boa notícia engorda os ossos. Aquela história do sapato, lembra da história? Então. É, então o que acontece? Esse Nochum Chernobyl ele respondia a com tanta vontade que ele literalmente engordava do Yehreish aí quando pergunta uma pessoa que um pouco mais Baruch Hashem, uns quilos a mais fala e você engordou como ele fala engordei do boremin mesmo Mesonote mesonot é a da bolacha do bolo etc <risos> então não é bem da braá mas é do né dos açúcares e gorduras do do pettifur que Baruch Hashem é e gordura hidrogenada pura tá certo então é não estamos nesse nível da gente conseguir reconhecer que é a que a gente engorda mas é mas o conceito pelo menos é esse de uma boa desculpa né? a boa desculpa é. Não, não é saudável essa desculpa tá certo <risos> e aqui ele traz a gente sabe que a chama ele não faz milagre todos os tempos toda hora mas quando a Hashem faz um milagre, é para dar um alerta para a gente, é para esclarecer. Hum. A Hashem abriu o mar, a Hashem fez os 10 pragas. Para quê? Para que os povos, tanto os egípcios, os judeus, saibam: olha, tem Deus. Não é todo dia que eu vou fazer milagre para te lembrar que tem Deus. É suficiente, já fiz 10 milagres, já fiz hum. abrir o mar. Agora está na hora de você seguir tua vida e você saber que tem Deus. Não tem, não adianta toda hora eu ficar te levando pela mão e mostrando milagre. Hum. tá certo? Tira o, Tira o livre-arbítrio. Perfeito. Mas nós temos a Torá que conta para a gente os milagres, e isso abre os nossos olhos, então ele dá um exemplo aqui, Eliá a Anaví, certa vez na história enquanto ele vivia ainda como um ser humano como profeta aqui na terra, antes dele se elevar e voltar como anjo, etc ele precisou fugir lá do rei, da rainha Izevel certo, e ele foi sustentado ele se escondeu numa caverna, o que Deus fez? pegou o corvo, os corvos vieram e trouxeram comida para ele ou seja, claro, o maná no deserto, outro exemplo, 40 anos comendo maná eu não posso chegar e falar, bom, vai cair dos céus. Tanto é que o Urabishima Baruchai, depois que ele saiu da caverna, ele queria falar, ele falou para as pessoas, pessoal, estuda em Torá o dia inteiro, está garantido, olha eu, fiquei na caverna tantos anos e 13 anos na caverna e. Nunca faltou, nu, nada. Nunca faltou nada, tá certo? A Mará fala que muitos tentaram fazer como ele não deu certo, tá? Não deu certo. Para algumas pessoas raramente dá certo, mas de novo, o que isso demonstra pra gente é um milagre. Tá certo, mas o que demonstra pra gente que no fundo, no fundo não é o nosso trabalho que vai trazer pra gente o nosso sustento. Agora, ele fala a primeira a segunda coisa. Então, a primeira coisa você tem que ter os seus artefatos. Vamos dizer que o cara, bom, já tem os meus artefatos. Será que agora, então, não preciso mais confiar em Deus? O cara que não tem o artefato, então ele precisa confiar em Deus. Eu já tenho meus artefatos, eu tenho minhas ferramentas de trabalho, estou com capital inicial para trabalhar, tenho meu consultório para trabalhar, então, tudo bem, confio em Deus, beleza, mas agora já tenho o que eu preciso, por hora, não preciso confiar tanto nele. Ele falou, se você confia nesses artefatos, no exemplo que ele dá aqui, logo vamos tentar aplicar pra gente, no, do alquimista, ele fala, o alquimista, esses próprios artefatos, dependendo como ele manipula, podem ser nocivos à sua própria saúde. São então aqui, está mexendo com química e etc, eles podem se tornar um veneno, enquanto com aquele que confia em Deus, esses artefatos que você já tem, tá certo? Que a chave te proporcionou, eles não vão te trazer mal algum. Tentando traduzir nosso dia a dia, o cara vai falar, bom, eu tenho o capital inicial, Sim, mas não quer dizer que com isso você vai conseguir ganhar dinheiro. Eu já tenho o meu escritório. O cara que abre, o cara é médico, ele abre um consultório, ele acha que amanhã depois abrir o consultório. Vai estar chovendo o paciente. <risos> não é bem assim, tá certo? Você ter os seus bens, você ter os seus artefatos, não significa nada. Muita gente fala, não, vou abrir uma startup. O cara investe, dananana, não cai um cliente, não cai nada. Então, os teus próprios materiais, não só que não te salvam, eles podem, Deus nos livre, ter o efeito contrário. Já aquele que confia, já aquele que confia em Deus, ele não depende desses artefatos. Ele pode usar os artefatos, mas os artefatos não vão ser nocivos, não tem o risco deles serem nocivos, voltarem contra ele próprio. Fala. Não, só interessante. Às vezes você deu um exemplo vai... interessante, tem uma história famosa, você está falando, tem, um, tem alguém que tem uma loja, de repente mudou a administração, mudou o dono, de repente começou a dar bracá. Não mudou nada, mas só mudou o dono. Então, tem uma história famosa de que tinha um pai que tinha uma loja, estava, se dava muito bem, um belo dia o pai faleceu. Aí o filho assumiu, tem uma loja, mesma coisa, e começou a dar errado. E aí ele foi consultar com o Rabino, falou, Rabino, que história é essa? É a mesma mercadoria, tudo igual, estou mantendo tudo igual do meu pai. Não é aquela história do pai rico, filho nobre, né? Neto pobre. Ele foi lá, tentou se esforçar, tentar a fome, manter. A Hã? Rico. Que? Não, é avô milionário, pai rico, neto mendigo. Aí, vem, Aí, vem. Razve Shalom. Razve Shalom. Então, o pai falou o seguinte, Eu conheço, o Rabino falou o seguinte, eu conheci teu pai. O teu pai é um homem estudioso. Cada vez que fechava a porta, não tinha ninguém na loja, ele abria um teilim, abria um livro de Torá. Só aí chegava o senhor Satan, o senhor anjo do mal... Ah, bom, não vou deixar esse cara estudar, não quero que ele estude. Aí eu mandava um cliente, aí vinha o cliente. Aí ele abriu o livro, mandava outro cliente. Você, na hora que não tem cliente, você fica de papo pro ar, olhando o Facebook e fica lá vendo o tempo passar. Então, ia etc, deixa você lá sozinho, tá certo? Então, volta ao que a gente falou no início, aquele que recebe sobre si o jugo da Torá. Então, Deus tira dele o jugo da, do dia a dia, o jugo mundano. Então, se a gente sabe que a fonte de Brachá é o estudo, então a Shem vai dar um jeito de mandar para você os clientes. Então, depende muito também da nossa essa atitude. Claro, tem coisas que estão acima do nosso controle, o cara pode falar, poxa, estudei o dia inteiro, fiz, 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 e Deus não me retribuiu. Com certeza retribuiu, ainda não chegou o momento de você conseguir enxergar essa Abrahá. Mas... O caminho é esse, a gente saber de que, então, vamos só concluir por aqui. A ideia é que, número um, aquele, o alquimista, ele depende dos seus artefatos. São dez itens, então os primeiros dois. Ele depende dos seus artefatos. Aquele que acredita em Deus não não depende dos artefatos, como a gente tem a história do do, do Dr. Giannipoli, o professor Johnny Giannipoli. E segundo, se você já tem os seus artefatos, eles podem se virar contra você, ser como flechas que voltam. Enquanto que aquele confia em Deus, os artefatos vão ser um meio para que ele possa, através disso, ganhar sua para شباب